0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou Parlons viticulture. Et aujourd'hui nous allons parler viticulture avec un invité que tout le monde connaît maintenant, mais je rappelle qu'il s'agit de Bertrand Trepeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Et Bertrand Trépeau est un grand spécialiste de la viticulture champenoise et c'est avec grand plaisir que je l'accueille dans nos studios aujourd'hui. Alors Bertrand, de quoi parle-t-on au pied des coteaux et dans les galipes en ce moment En ce moment, on est en début de fleurs dans la plupart des terroirs viticoles de la
1: région. C'est le chardonnay, comme d'habitude, qui ouvre plutôt le, le bal. Et euh, bah, la fleur se passe plutôt bien, mais on se remet un peu de nos émotions avec le début de saison où on a vu... vous J'allais dire fleurir de l'herbe, si tant est que l'herbe fleurisse.
0: Mais attendez Bertrand, quand on parle de la fleur de la vigne, je ne sais pas si tous nos auditeurs se rendent bien compte que la vigne fleurit. Et oui, la vigne fleurit. Et elle fleurit sur la base de quoi De micro-raisins Comment ça commence à ressembler à des grappes Alors les inflorescences, une fois qu'elles sont fécondées,
1: elles vont représenter les grappes de demain. Alors c'est en version miniature, hein. elles ont toute la saison pour se gonfler, pour devenir petit à petit des, des baies et former des grappes. Mais au départ, la vigne est une plante qui s'autopollinise et donc euh, elle n'a pas besoin des abeilles pour le faire. Et c'est le, ce cycle qui est en cours, celui de la pollinisation.
0: Alors donc, je, je, je continue à faire un peu l'idiot, il euh, y a une fleur par grappe ou une fleur par grain c'est euh, alors une, On parle d'inflorescence. En fait, euh, ce qui va
1: euh, se féconder, qui va devenir un fruit, c'est baie par baie. Et c'est l'inflorescence qui devient une grappe.
0: Alors une baie, c'est un grain Une baie, c'est un grain. Ouais, c'est vous vous cool. rendez compte, chers auditeurs Et ça sent bon quand euh,
1: ça fleurit, la vigne Oui, ça a une odeur, la fleur de vigne. c'est pas une odeur entêtante. On n'est pas dans l'odeur du colza
0: pour euh, tous ceux ah, qui oui, ont habitués de nos campagnes.
1: Ouais. <rire> Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ténu. Mais c'est un joli parfum.
0: Alors c'est très important la la floraison pour la vigne, parce que si elle réussit cette floraison, parce qu'il n'y a pas trop de pluie, parce qu'il n'y a pas un coup de gelée, ben, on est sûr qu'on va avoir des beaux raisins. Oui, il y a deux phénomènes qui nous permettent déjà
1: à ce stade Hubert de se dire que la vendange peut encore être très belle. Euh, C'est d'abord la quantité d'inflorescence, on appelle ça la montre parce qu'en fait la vigne nous montre ce qu'elle peut produire plus tard. Euh, je sais qu'en Bourgogne c'est un autre nom, je crois que ça parle, porte le nom d'Espérance ou quelque chose comme ça. C'est très joli aussi euh, ce vocable viticole par terroir. Nous on parle de montre et euh, il faut effectivement éviter de l'eau parce que l'eau risque de faire que le pollen n'arrive pas au bon endroit. Et faire couler la fleur. Et on dit que la fleur dans ce cas-là coule.
0: Et la montre cette année, j'ai encore discuté avec des vignerons hier, il paraît qu'elle est exceptionnelle cette année. C'est une très belle année, sachant que l'année dernière était déjà une année... On, on a beaucoup utilisé le terme «
1: exceptionnel » pour 2022. donc euh, c'est, c'est surprenant parce qu'on on a tendance à se dire que les années exceptionnelles ne se succèdent pas. Euh, la vigne reste une plante pérenne qui gère des réserves. Euh, mais c'est pas sur euh, un cycle de 12 mois, c'est sur un cycle de 2 à 3 ans. Donc euh, si on fait encore une très belle année euh, cette année... On peut se dire qu'à un moment, la vigne sera moins généreuse. tout de même. Et
0: elle a besoin de se reposer. Et en fait, là, on
1: s'aperçoit qu'elle ne se repose pas pour 2023. C'est effectivement comme ça que la, l'année commence. Plutôt avec une belle montre et avec potentiellement de la production.
0: Donc, euh, on va parler de cette nécessité d'avoir des volumes un peu plus loin. Mais alors, la préoccupation dans les Galipes en ce moment, l'herbe, vous nous avez dit Oui parce qu'on a pris un engagement d'arrêter les herbicides
1: en Champagne d'abord de les arrêter en plein c'est déjà interdit Euh, ça veut dire qu'on ne les met pas sur toute la surface de vigne on peut encore en positionner en quantité raisonnée sous le rang de vigne c'est d'ailleurs la partie la plus difficile à entretenir puisque l'herbe qui pousse entre les rangs de vigne on peut la tondre assez facilement avec des tondeuses qu'on met sur des tracteurs mais l'herbe qui pousse sous le rang, c'est-à-dire... Entre les
0: plants, entre voilà. les cèpes, sous, oui. sur le rang. Sur le rang, euh,
1: au niveau des, des, des fils. Eh bien, c'est compliqué d'avoir accès à cette herbe et de pouvoir s'en occuper. Et ce qui fait que cette année, on a eu de la pluie en début de saison. Alors là, ça fait trois semaines qu'il fait très beau et euh, on a un peu oublié. Mais en début de saison, on a eu quelques jours de pluie abondante et ça a permis à l'herbe de repartir à toute vitesse surtout que toutes les années où on a passé 100 mètres de produits et c'est une bonne chose on a créé des stocks de graines dans le sol et avec des conditions qui se sont avérées très bonnes sur quelques jours on a eu un départ explosif de la, de la croissance des herbes et donc forcément ce qui nous fait peur c'est que on n'a rien contre l'herbe en tant que telle. Hein. Que... Oui,
0: parce que en fait, euh, quel est l'inconvénient En dehors du côté esthétique, parce qu'on n'aime pas oui. avoir des grandes herbes dans les vignes, quel est l'inconvénient? est-ce qu'il y a un inconvénient agronomique
1: La ressource en eau. En fait, la, l'herbe va pomper une partie de l'eau et bon, bien sûr un peu des nutriments, mais euh, on a des étés de plus en plus secs. Là, c'est encore quelque chose qui peut nous arriver. Si on a un été très chaud, qu'on a donc peu de réserves, on le sait, on en a beaucoup parlé, peu de réserves en eau dans le sol, que l'herbe a pris une partie de l'eau qui est arrivée par la pluie, et ben peut-être que notre vigne, pour toutes ces futures grappes dont on parlait, ces inflorescences qui peuvent devenir des grappes, un des soucis, c'est qu'il y aura peu d'eau pour pouvoir faire de belles et lourdes grappes de raisin.
0: Donc il y a une concurrence entre cette herbe et la vigne. Et Exactement. cette concurrence, elle est au niveau hydrique, et on parle tellement de sécheresse aujourd'hui, mmh. même si on sait que la vigne, ici en Champagne, va puiser avec ses racines très profondément dans le calcaire qui est dessous. Alors, je, je mets un
1: bémol là-dessus. Euh, ça dépend des terroirs. On n'a pas que du calcaire en Champagne. On a quelques sables dans la région du nord de Reims. On va avoir aussi des marnes dans pas mal de terroirs. Tous les terroirs ne se valent pas, malheureusement, dans la disponibilité d'eau qu'ils offrent à la vigne. Et ce qui fait qu'on a toujours des terroirs qui euh, tirent un peu plus la langue que d'autres en termes de disponibilité en eau.
0: Bon, en tout état de cause, on a une montre magnifique... Exactement. On espère que la fleur va bien se passer. On... L'état sanitaire de la vigne L'état
1: sanitaire, il est très bon pour le moment, puisque je vous ai dit qu'on avait eu peu d'eau, à part au début de saison. Donc on a pris des précautions en tout début, en se disant, oh là là, s'il pleut, il continue à pleuvoir comme ça, soyons prudents. Et puis on a eu ces trois semaines de temps sec, qui sont pourtant une période où la vigne est très sensible aux maladies. Et ce qui fait qu'en ce début de fleur, eh bien on a une pression mildiou qui est faible, dans la plupart des secteurs, je, je tiens toujours à modérer hein, les propos, puisque la Champagne, c'est 34 000 hectares. C'est dur de faire des généralités. Et il y en a un peu partout du nord au sud, oui, bien sûr. Voilà. Et euh, l'oïdium, on est sur une année. Alors, on a des indicateurs hein, pour pour les maladies qui nous permettent en laboratoire de voir si les conditions météorologiques, la réserve de, de des œufs, parce que ce sont en fait des œufs de, de champignons qui vont éclore, des spores. Et euh, on est sur une année modérée. Donc on pourrait avoir une année, euh, pour le moment, plutôt clémente en termes de pression euh, parasitaire.
0: Donc ce n'est que tout bénéfice, si je puis dire, notamment pour la qualité et l'absence de rémanence de produits encore euh, chimiques euh, qu'on utilise un peu dans, dans le vignoble. Alors justement, l'an dernier, on a eu une récolte exceptionnelle, 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 on n'a pas arrêté de le dire. Et que donnent les vins Parce qu'on a, on a les vins clairs et la saison des vins clairs bon elle est un peu loin un peu lointaine maintenant mais tout le monde a parlé d'un millésime ensoleillé super ensoleillé et euh, moi ça me fait euh, bon c'est une qualité ensoleillée mais est-ce que c'est bien euh, bon pour le champagne tout ce qu'on a bu euh, dans les dégustations depuis janvier jusqu'à
1: avril hein, c'est la grande période des assemblages dans les maisons, dans les coopératives, et chez les vignerons euh, effectivement euh, le, le plaisir est vraiment là, tous les cépages étaient au rendez-vous euh, 2020, la vendange 2022 a comme caractéristique que ça a été bon partout euh, je, j'avais déclaré dans la presse euh, euh, et ça avait été repris ça avait plu aux journalistes, je regrette un peu l'expression, mais de dire que c'était comme dans le cochon tout était bon, mais quel que soit le terroir quel que soit le cépage, quel que soit on a une année 2022 qui, a vraiment, euh, qui nous a vraiment gâté. Il y a le sujet de l'acidité euh, qu'on avait déjà à la vendange, puisque c'est un paramètre qu'on teste à la vendange, <coughs> qui nous inquiétait parce que l'acidité a tendance à baisser dans les vins de Champagne, dans les vins clairs. Là, la dégustation, euh, ce n'était pas du tout gênant. Euh, Je le dis, je le redis régulièrement, en fait l'acidité reste un paramètre compliqué euh, dans la perception que nous en avons à travers notre palais. Il y a des acides forts, il y a des acides faibles, il y a des équilibres d'acidité qui fait que pour le même pH, sans vouloir faire trop de chimie organique, on ne va pas avoir la même sensation. Alors les mots qu'on utilise à la dégustation c'est dire qu'un vin est frais. En fait, ça veut dire que... Alors
0: justement, parce qu'on a dit euh, le millésime solaire, le plus solaire qu'on ait eu euh, depuis de t- très longtemps. Mmh. D'ailleurs, personne ne se souvient d'en avoir eu un millésime aussi solaire. Et moi, je me pose la question parce que par rapport à, à d'autres vins effervescents, ce réchauffement climatique, il a quand même une conséquence qui est celle de rendre les vins plus aromatiques. Et quand on a des vins plus aromatiques, on a aussi moins de fraîcheur. Et si on a moins de fraîcheur, on est de moins en moins dans le champagne. C'est une bonne
1: réflexion, bien sûr, parce que c'est celle qu'on a tous hein, et, et, et que le comité Champagne mène avec toute une série d'expérimentations. Je vais juste vous partager rapidement, j'ai eu la chance avec CDR, d'accompagner euh, trois étudiants du lycée Viticole Davise qui ont organisé un PIC, c'est un projet pendant leurs études, où ils sont allés goûter des vins effervescents à travers l'Europe dans différentes régions productrices. Je vous parle de ça parce qu'ils ont pu voir des climats comme le Palatina, qui est un climat finalement un peu, un peu comme le nôtre, et un peu plus continental, mais aussi en Italie avec des villes d'altitude comme le Franciacorta ou, ou le Trento, pour finir dans le semi désertique du Pénédès, donc la région de Barcelone qui produit du Cava. Ce qui les a surpris, et ils nous ont ramené des vins pour qu'on puisse les, les déguster avec des adhérences et c'est la fraîcheur de tous ces vins. C'est-à-dire ça montre comment l'homme, par le choix des cépages, la date de vendange, le mode de taille, euh, s'adapte avec le climat euh, et la, euh, par terroir, et même ce changement de climat par terroir, pour garder au maximum un profil de vin. On s'attend à un vin effervescent qu'il soit frais et ils arrivent à produire des vins frais partout, et c'était une belle expérience que de pouvoir le goûter.
0: En tout cas, la fraîcheur du champagne, du chardonnay, euh, eh bien, c'est quelque chose qui est une qualité, qu'il faut sauvegarder pour le champagne, et euh, il faut y être attentif, et les années chaudes, de rendre difficile cette caractéristique des vins. Donc des vins exceptionnels issus de, de la Vendange 2022... Des vins clairs aujourd'hui qu'on connaît, des assemblages qu'on va faire, des millésimes qui vont sortir. Tout ça, il va falloir le vendre dans deux ans, dans, deux ans, dans trois ans. Que disent les marchés aujourd'hui
1: On a commencé l'année avec des, on a des chiffres au mois le mois qui sont légèrement en recul. Et donc, je lisais, c'est aussi la période des assemblées générales des, des différents groupes champenois et notamment des négociants. Et plusieurs analystes, pour expliquer les futurs cours de bourse, disent dans le Champagne, il faut s'attendre à 5 à 8% de volume en moins sur l'année 2023. Est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, ou une mauvaise nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où euh, je vous rappelle qu'on va commencer à vendre les vins de, des vendanges 2020. Et 2021. Ce sont des vendanges avec des petits rendements. Euh, on ne peut pas espérer euh, assurer les volumes commerciaux de l'année dernière euh, sans discontinuer. Dans
0: 326 millions de bouteilles, il ouais. faut le rappeler. Ce
1: n'est pas ce qu'on a produit en 2020, ce n'est pas ce qu'on a produit en 2021. Forcément, on doit avoir un recul
0: des. Euh, des Mais 2022, produits. on en a produit au moins 350 millions
1: qu'on vendra avec énormément de plaisir à partir de 2025-2026.
0: C'est un peu tôt donc.
1: <rire> C'est encore un peu tôt.
0: Donc la baisse des expéditions que vous signalez, 7 à 8%, finalement pas très grave pour ce qui concerne les marchés du champagne non,
1: pas très grave, parce qu'on a besoin de cette baisse. Et en fait, elle s'accompagne euh, en corollaire d'une augmentation des prix de vente. Euh, comme toute industrie, au final, il faut quand même regarder son chiffre d'affaires. Et euh, sur 12 mois glissants, euh, euh, là, on est en juin, c'était fin mai, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est 13% en moyenne de hausse pour le prix moyen d'une bouteille de champagne. Ah, quand même Tout marché confondu, tout opérateur confondu.
0: Donc, les champenois, enfin, les producteurs de champagne ont répercuté plus que l'inflation Largement. En fait, ça a déclenché, et
1: c'était le sujet de notre précédente chronique, Hubert, euh, quand on avait parlé de ce fameux mot euh, lié aux ruptures de stock et euh, de, d'allocation. Et bien tout ça, à l'échelle de la Champagne, ça s'est traduit par la possibilité d'avoir des hausses tarifaires dont on n'a jamais eu l'habitude et de venir largement compenser ces, ces questions de volume.
0: Alors en gros, 13%, vous avez dit, d'augmentation. Hein, tout le monde a appliqué cette hausse c'est une moyenne Uber. Vous savez que d'ailleurs, oui, moyenne c'est, CPH... c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a des secteurs ou en tout cas des opérateurs qui ont pratiqué des choses différentes de cette moyenne
1: Bien sûr, déjà parce que cette hausse n'est pas valable sur tous les marchés. Elle est tirée très largement par les marchés export, et on sait que tous les vignerons et tous les opérateurs ne sont pas situés sur le marché international. Pour ceux qui sont uniquement sur le marché français, ils n'ont pas passé 13% d'eau. Je veux dire, pour nos auditeurs qui achètent du champagne en France, euh, on, je pense que les hausses qu'ils ont pu voir ne sont pas de cette
0: teneur-là. Donc Bertrand, merci pour ce point d'actualité hein, qui concerne ce qui se passe dans les vignes actuellement, euh, sur les coteaux, dans les Gallipes. Également, euh, les vins qui vont être prêts à vendre dans deux ans avec les vins clairs. Un point, ce que nous venons de faire sur les expéditions en légère baisse, 8%, mais avec une augmentation des prix, ce qui laisse penser que la Champagne continuera à faire le bon chiffre d'affaires global qu'on lui a connu en 2022, plus de 6 milliards d'euros, premier vin en France en valeur d'exportation. On fait une petite pause et on se retrouve pour parler d'un autre sujet. Avec nous ce matin, dans notre émission Parlons Viticulture, Bertrand Trépeau. Et avec lui, nous venons de faire un point sur l'actualité viticole. Et nous voudrions parler d'un sujet qui est de saison. C'est l'arrivée des touristes. La France est un grand parc de loisirs. On le sait, dans lequel viennent des gens d'un peu partout. Et ma question, Bertrand, est-ce qu'en Champagne on a développé ce qu'on appelle le no-tourisme. Mais il faudrait peut-être expliquer ce qu'est le no-tourisme. Alors le no-tourisme, c'est un tourisme qui est lié au
1: vin, c'est-à-dire que le déclencheur de l'activité touristique dont on parle, euh, c'est le, le vin. Mais ce n'est pas uniquement la dégustation, donc c'est, vous avez raison, l'occasion de... Euh, par la définition de rappeler un peu de quoi on parle. Euh, ce qui peut déclencher le vin, c'est aussi d'aller dans un hébergement, qu'il y a une exploitation viticole, ou euh, parce qu'il y a vue sur du vignoble. Donc ça, c'est de l'eau d'aller passer une nuit euh, au milieu des vignes. Aussi, aller dans un restaurant qui met en avant des accords may-vin, qui va proposer euh, un menu entier au champagne, pour notre région en tout cas, c'est aussi de l'eau tourisme. Euh, aller se promener dans les vignes en trottinette, en vélo, c'est aussi de l'eau ce sont toute une série de, d'activités dont le déclencheur est le vin, et encore une fois, pas que la dégustation.
0: Et donc, passer un bon moment dans les vignes de Champagne, se régaler au niveau des, des paysages, mais se régaler le palais et faire des dégustations. Alors, est-ce qu'en Champagne, région quand même septentrionale, là où il ne le fait pas toujours très beau, d'après ce qu'on entend, est-ce que ce, ce tourisme particulier se développe sans aucun doute. Et euh, je vais vous parler tout de suite d'un, d'un homme qu'on a bien connu
1: tous les deux, de Pierre Cheval. On a eu la chance, moi je l'ai connu chez CDR quand il était notre président. Et, et surtout, il avait pris la présidence de cette association euh, qui portait une candidature UNESCO, que la Champagne a décroché grâce à lui. Euh, et qui aujourd'hui, cette association a évolué pour devenir la fameuse Mission UNESCO, pour un certain nombre, vous connaissez, puisque euh, ses actions sont diverses. Et euh, Pierre Cheval, pour pas effrayer les, les vignerons au départ, leur avait dit euh, « Oui, il faut développer le no-tourisme, mais vous inquiétez pas, euh, à la façon de Monsieur Jourdan vous en faites déjà de le c'est euh, le fait de recevoir au caveau. De... » Parce qu'il y avait un peu une crainte de dire « Oh là là, mais on a déjà tellement de choses à faire à la vigne, tellement de choses à faire au commerce, qu'est-ce que c'est que cet no en plus qu'il va falloir faire ?» Bon, Pierre était définitivement malin, il voulait rassurer tout le monde comme quoi, et il avait raison, on ne partait pas de zéro, mais je veux dire que cette...
0: Mais il savait une chose quand même, il savait que le fait d'avoir le label UNESCO ferait venir dans cette région des touristes du monde entier. Et que le potentiel était immense. Et c'est grâce à, son, à,
1: à, à l'aspect visionnaire de, de cet homme que la Champagne a pris suffisamment confiance en elle pour finaliser cette candidature, pour remporter euh, cette, ce classement. Et euh, on peut dire, je crois que les les dix ans vont être fêtés, euh, pas l'année prochaine, mais dans deux ans. Et quel chemin parcouru depuis euh, l'inscription des coteaux Maison-Cave de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO Je vous prends quelques exemples. Euh, depuis on a eu l'ouverture de deux hôtels 5 étoiles en plein milieu du vignoble qui affichent des taux de, de, de remplissage assez exceptionnels. Le premier était le Royal Champagne sur les hauteurs d'Epernay à Champillon. Et le deuxième, avec derrière la, la volonté vraiment du maire du village à Mutigny de porter ce projet qui a ouvert il y a, l'année dernière, je
0: pense. Ah oui, il est enfin ouvert parce oui. que c'est un très vieux projet à Mutigny, sur les côtes de Mutigny. Et ça prouve en fait, à travers l'expérience du, notamment du projet de Mutigny,
1: à quel point, à un moment, les gens n'y croyaient pas. En se disant, mais Qu'est-ce que les gens vont venir faire dans nos coteaux pour regarder mais, oh, des Américains des... Eh ben, En fait, il fallait changer nous-mêmes de regard sur notre région et sur son potentiel touristique pour y croire et pour se
0: lancer. Alors, soyons euh, pragmatiques. Pour euh, les vignerons champenois, le nouveau tourisme est-ce un atout ou un inconvénient C'est clairement un
1: atout parce que déjà... Euh, le flux de personnes intéressées par, la, la, par le, le sujet champagne se développe, vous l'avez dit la France est la première destination touristique mondiale c'est plus de 90 millions de touristes euh, je crois l'année dernière ou l'année avant c'est aussi le premier exportateur mondial de vin bon ben, c'est pas dur de croiser ces deux palmarès et de se dire, on est connu à l'international pour nos vins, nos spiritueux et quand les gens viennent en France, ils s'attendent à visiter quelque chose en rapport avec les vins et les spiritueux.
0: Alors, qui sont les vignerons qui arrivent à développer leur vente grâce à le non-tourisme Qui sont-ils Quel est le type de vigneron euh, Quelle est sa typologie
1: Heureusement, c'est assez divers. Mais euh, j'ai envie de vous dire que les porteurs de projets notouristiques, c'est plutôt des jeunes. C'est-à-dire, euh, il y a ce changement de regard. Les parents, ils avaient une habitude sur l'exploitation. Ils se sont jamais ennuyés. Il hein. euh, faut bien prendre conscience que le métier de vigneron, il y a suffisamment de facettes à ce métier entre la production, le management, le commerce, etc., pour se, se meubler un quotidien bien rempli. Mais euh, on a eu une nouvelle génération qui est arrivée il y a voilà dans la, de la décennie et en se disant ben moi j'ai moins envie de faire tel ou tel aspect mais ce que je voudrais développer c'est euh, euh, pas faire de l'accueil pour recevoir dans la dans la cuisine autour de la autour de ma vie de famille j'ai envie de cloisonner les choses j'ai ma vie de famille mais à côté de ça l'accueil je vais le professionnaliser je vais d'ailleurs aussi le faire avec euh, bah, les lo- une langue étrangère avec, euh... et donc les premiers ben, c'est simple Hubert euh, c'est ceux qui étaient le plus proches des pôles touristiques euh, initiaux que sont Reims et Épernay. c'est là où on va trouver les, les, les premiers entrepreneurs de l'onotourisme qui vont se dire mais en fait j'ai du flux à proximité, ce qu'il faut que je fasse c'est d'avoir une offre pour le capter
0: alors il faut pour le faire euh, il faut l'avoir euh, envie de le faire oui bien sûr professionnaliser, savoir le sens de l'accueil il faut avoir un caveau pour faire rentrer les gens, pour pouvoir leur expliquer l'histoire du vin et et ce qui se passe dans l'exploitation. Il faut visiter quelque chose qui ressemble quand même à une cave. Il faut en avoir une.
1: Même pas obligatoirement, ça me permet, euh, vous avez raison Hubert, de lever ce, ce sujet-là. On peut faire de l'unotouriste de qualité en étant vigneron, tout en étant euh, par exemple vigneron coopérateur sans avoir de cave, en proposant, il y a une belle expérience de visite de vigne, parce que de toute façon on a forcément du vignoble, euh, une dégustation un peu plus travaillée avec des accords euh, champagne et fromage, champagne et chocolat, et vous avez de quoi offrir une paire d'heures mémorables à des touristes sans forcément les faire descendre sous terre. Mais il
0: faut y passer du temps pour ça Et comme on travaille déjà beaucoup, la la semaine du lundi au vendredi soir, il reste les samedis et les dimanches, ça veut dire qu'il faut sacrifier les samedis et les dimanches On voit des vignerons qui le font alors là, c'est forcément... La, la... Je vais vous parler de rentabilité quand même. On
1: reste un, un cabinet comptable sérieux chez CDR. Euh, tout ça va avec une dimension de tourisme rentable. La, la visite dégustation gratuite euh, où on espère à la fin vendre une bouteille et quand le client n'achète rien, on est fâché, Bon, ça, c'est terminé. C'est, que c'est une activité dans laquelle, quand on va allouer son temps, on va se dire « moi, je vais, euh, ça me permet de recevoir tant de personnes par semaine » pour une prestation qui va me rapporter tel chiffre d'affaires parce qu'elle est payante. Euh, donc c'est rentable pour moi, je vais me dégager du temps et je vais prendre un salarié pour une autre activité parce qu'on ne peut pas être partout. Mais ça pose la question clé assez nouvelle, que le notourisme n'est efficace que quand il est euh, vu comme, comme un modèle économique rentable.
0: Et comme euh, quasiment un métier, quoi, en étant professionnalisé. Des nouvelles compétences, exactement. Avec, des, euh, avec de nouvelles compétences. Alors, la question elle est importante de pouvoir attirer. En journée, les touristes de passage, les capter un petit peu, leur expliquer son métier, sa passion, leur vendre quelques bouteilles au terme. Et est-ce que l'hébergement fait partie de nos tourisme
1: L'hébergement fait partie de nos tourisme. Il y a une demande d'ailleurs très forte d'hébergement insolite. Je vais vous ouvrir la, une seconde, une parenthèse sur euh, y a ce que la Champagne voudrait faire et puis y a ce que les, la puissance publique encourage la Champagne de faire. Pourquoi je vous parle de ça C'est qu'on euh, parlait des caveaux pour bien recevoir, vous parlez de l'hébergement pour pouvoir proposer aux gens de rester dormir. Euh, L'État avait mis en place des aides à travers France Agrimaire pour permettre de refaire les caveaux, les circuits de visite, etc. Ce sont des aides assez complexes à obtenir. Elles ont eu quand même un, un beau succès euh, en Champagne. La région Grand Est aussi a décidé que son principal vecteur de tourisme allait être... Le, en filière d'excellence allait être le vin donc à proposer des aides pour aussi refaire les
0: caveaux avec un système beaucoup plus simple à obtenir donc on voit globalement et aussi de la signalétique la route des vins en Alsace en Champagne il y a des panneaux à mettre partout ils sont financés par les pouvoirs publics oui et on fête d'ailleurs les 70 ans de la route du Champagne cette année Hubert vous
1: m'y faites penser mais euh, ça a été lancé en 1952 euh, officiellement. Puis la route a été inaugurée en 1953. Et donc, euh, ce que je voulais vous dire par là, c'est que on voit bien que l'État, la puissance publique, a mis au service euh, des euh, professionnels des encouragements parce qu'ils euh, étaient persuadés du bien fondé de cette forme de tourisme. Et donc, je reviens sur la question plus ciblée de l'hébergement que vous me posiez. Euh, la demande aujourd'hui de la puissance publique, c'est de proposer des hébergements insolites. Les gens veulent aller dormir dans les vignes, dans des cabanes, dans des cahutes, dans des... Euh... Alors,
0: parlez-nous des loges
1: alors, les loges de vigne, elles ne sont pas faites pour dormir au départ. Elles sont faites pour stocker des outils, manger et se mettre à, la, à l'abri des intempéries.
0: Alors, une loge de vigne, c'est cette cabane qu'on a au milieu des vignes. C'est
1: une petite maisonnette faite avec les restes de, de, de sa maison principale régulièrement ou du, des matériaux de récup. Et ça servait aux ouvriers viticoles à, à faire une pause euh, au sec. Et euh, en fait, ces maisons, elles, elles attirent énormément l'œil des touristes. Et très souvent, il faudrait savoir s'il n'y a pas moyen d'aller dormir dans une, dans une loge. Ce n'est absolument pas l'idée des loges historiques. Mais cette demande est forte. Or, il y a des contraintes. Euh, on ne peut pas comme ça créer de l'hébergement euh, au milieu des vignes. Non, bien
0: sûr, il faut de respecter les normes. Il
1: y a toute une série de normes. Et puis, euh, on ne peut pas en vouloir aux touristes. Il est un petit peu ambigu, le touriste. Il a envie de nature, d'être au milieu de, des vignes. Bien sûr, des vignes qui ne sont pas traitées. Ça, euh, nous, on travaille dans les vignes. Et euh, avec tout le confort moderne. Oui. C'est pas forcément et facile. Une bonne connexion Wi-Fi.
0: <rire>
1: Donc, ça fait beaucoup de conditions. Et pour vous dire, euh, nous, on accompagne pas mal de porteurs de projets chez CDER. On avait vu, on a vu défiler pas mal de porteurs sur ces projets de nuité dans les vignes.
0: Et les projets ont beaucoup de mal à aboutir. Et donc, euh, vous-même, je crois, vous conduisez un projet euh, sur les coteaux de Vannot.
1: C'est pour ça que je, je vous en parle avec l'expérience double de CDER en tant que consultant et puis en tant que porteur de projet moi-même. Mais j'ai pas donné mon dernier mot, Hubert.
0: Alors, moi, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue le week-end dernier. J'étais en Alsace avec toute ma famille du côté de Colmar. Et je suis allé, bien évidemment, avec l'ensemble de mes enfants, visiter une exploitation viticole. Et le monsieur que j'ai rencontré... Euh, C'était une véritable rencontre et un plaisir, parce que là, je me mets côté touriste, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui, avec beaucoup de modestie et d'humilité, nous a expliqué quel était son métier. Et lui, son truc, pour faire venir les touristes, il il accueille les les camping-cars. Et il m'a dit, j'en accueille entre 800 et 900 chaque année. Donc, j'ai fait les services qu'il faut, euh, de faire les vidanges et remplissages. Et globalement, ça me permet de faire 60% de mes ventes. Donc voilà un exemple absolument incroyable qui fait que c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je, je me suis dit, mais en Champagne, je ne connais pas de situation comme ça, mais voilà peut-être un créneau euh, que le, les Champenois pourraient exploiter. Alors c'est vrai qu'il est présent 7 jours sur 7. Voilà, il m'a expliqué cette contrainte euh, de présence chez jours sur 7. Donc, le notourisme. Il euh, y a des avantages. D'abord, la fierté de montrer sa passion, son, son pays, Exactement. son vignoble. Et il y a quand même des avantages économiques parce que sinon, ça ne dure pas longtemps. Et les avantages économiques, c'est quand même de vendre du vin. Alors, ma question, c'est que à un moment où on manque de vin, est-ce que la motivation pour le no-tourisme le, le, le est affectée non, et,
1: et en fait, le notorisme, ça n'est pas que vendre du vin, c'est euh, faire vivre une expérience autour du vin.
0: Donc, c'est de vivre de restauration et de vivre d'hôtellerie, finalement.
1: Ou juste une dégustation. Si je vous propose, par exemple, d'aller découvrir comment est-ce que le champagne peut aller avec des fromages locaux, euh, je, vais pas, je vais vous proposer une prestation qui coûtera bien plus cher qu'une bouteille de champagne parce qu'en fait, je vais vous sortir trois fromages, trois cuvées à déguster, etc. Et je vais vous aussi vous faire payer le temps que je passe avec vous, les informations que je vous donne, etc. C'est-à-dire que la, 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 le chiffre d'affaires qu'on peut générer pour la bouteille qu'on a offerte à la dégustation est bien meilleur que si on s'était contenté de la
0: vendre en, en direct à quelqu'un à travers un magasin. En tout état de cause, le noturisme, tourisme on ne peut pas dire que c'est quelque chose de ponctuel. Ça suppose qu'il y ait l'ensemble, de, un ensemble d'opérateurs qui s'y collent, qui y ait une volonté politique pour le favoriser. Il faut que même les particuliers qui ne sont pas vignerons fassent l'effort au niveau du fleurissement de, des balcons, au niveau de la propreté de, des villages, de rendre les villages attractifs à l'œil pour se permettre d'avoir non seulement la possibilité de déguster euh, des vins, mais également d'apprécier les paysages. Et c'est vrai qu'on peut remercier Pierre Cheval, qui était monsieur UNESCO en Champagne, et qui a permis que cette côté touristique de la Champagne se développe. Et c'est vrai que quand on fait l'avenue de Champagne maintenant, on y voit un monde fou dès l'instant qu'il y a un rayon de soleil. Exactement et donc euh, c'est vraiment un atout de notre région et merci à tous les acteurs de l'énotourisme de rendre cette région aussi attractive et aussi jolie pour nous-mêmes également voilà Bertrand, euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que vous nous dites dans cette émission Parlons Viticulture je précise que euh, cette émission peut être réentendue en podcast sur le site rcf.fr et vous pouvez écouter toutes les émissions de la saison qui arrivent à sa fin Et on se donnera rendez-vous sans aucun doute à à la rentrée prochaine. A très bientôt sur RCF. Au revoir Bertrand. Au revoir.